1: Dann herzlich willkommen zum Umsetzer-Podcast. Heute haben wir wieder eine spannende Persönlichkeit, und zwar Jonas Eisert von der Loftfilm GmbH. Einige werden ihn schon kennen, vielleicht manche noch nicht. Wir werden heute ein paar Insights mal aus ihm rauslocken. Wir werden seine Story so ein bisschen durchleuchten. Und ja, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich mal kurz selber vor, Jonas.
0: Ja, moin, schön, dass ich da sein darf. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Jonas. Und ja, wir sind eine Erklärvideoagentur namens Loftfilm. Das heißt, wir machen diese bunten Cartoon-Videos. Und diese Videos erklären kurz und knapp, das Angebot von unseren Kunden. Basti, du bist ja selbst Kunde bei uns. Vielleicht. Das heißt, wir haben auch einen Film gemacht, um dein Angebot zu erklären. Und ja, das ist, was wir so den ganzen Tag machen.
1: Sehr gut. So, was mich jetzt mal interessieren würde, wann genau hast du geschadet Wie fing das an?
0: Das ist eine gute Frage, Basti. Ich habe angefangen ungefähr 2018. Und damals war ich nicht in Deutschland. Damals war ich auf Weltreise. Und ich wollte immer eigentlich Filmemacher werden. Ja, ich wollte immer äh, Spielfilme machen, äh, Filme produzieren und habe davor auch, also bevor ich auf Weltreise gegangen bin, auch äh, war ich an der Filmschule, habe ja, viel gelernt darüber, wie man richtig Filme macht. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, diese ganzen äh, Werbefilmproduktionen, F Spielfilmproduktionen, die sind alle unfassbar teuer. Ja, Ich war mhm. zum Beispiel einmal bei einem, äh, bei einem Projekt dabei für eine namenhafte deutsche Versicherung ja, die hier äh, in München ein Schlauchbund-ähnliches Gebäude gebaut haben. Okay. Und, äh, und, da, und da haben wir dann äh, einen Werbefilm gemacht. ja Und dieser Werbefilm hat sechsstellig gekostet, ja, also über 100.000 Euro. Mhm. Das war ein Riesenaufwand, Kamerateams, Schauspieler, alles drum und dran. Und dann äh, war der Film fertig, wurde geschnitten. Und dann hat dieser namhafte Versicherer entschieden, dieses Produkt, für das der Film gemacht wurde, das wird gar nicht gelauncht. Also mit anderen ja. Worten, ihr könnt den Film die Tonne treten, wir brauchen den nicht mehr. So, und da <lacht> habe ich mir gedacht, wie soll man denn als normaler mittelständischer Unternehmer, wie soll man da mithalten? Ja, wie soll man da mithalten, geile Werbefilme machen, weil man mhm. gegen solche Firmen antritt, die einfach sagen, yo, ich baller 100.000 Euro raus und dann benutze ich den Film nicht mehr am Ende. Mhm. So, und da habe ich mir gedacht, hey, Moment, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass kleine mittelständische Unternehmen, ja, die nicht 100.000 Euro Werbebudget haben, dass die auch geiles Marketing bekommen, geile Marketingvideos. Hm. Und äh, dann habe ich angefangen, Erklärvideos zu machen.
1: Geil. Ja, die schlagen ja auch ein wie eine Bombe. Ich meine, man sieht sie überall. Und äh, es bringt natürlich auch genau das auf den Punkt, was es letztendlich bringen soll. Und zwar das Angebot innerhalb von 60 bis 90 Sekunden zu erklären. Ja. Was mich jetzt noch viel mehr dazu in, äh, interessieren würde, ist, wie war die Reise für dich als Unternehmer? Also hattest du zum Beispiel im ersten Schritt immer im Kopf eine Marke aufzubauen? Oder war das so, hey, ich will als Personal Brand rausgehen? Weil ich meine, du hast ja Loftfilm. Loftfilm ist auch komplett gebrandet. War das von Anfang an dein... Nee, ich da wollte
0: nicht als Personal Brand rausgehen. Ganz bewusst nicht, weil ich eigentlich gar nicht so viel Lust dazu habe, in der Öffentlichkeit zu stehen. Weil yeah. äh, ich sag mal, ich bin zu großes Schlitzohr, um... Äh, <lacht> um, um so in der Öffentlichkeit zu stehen, weil ich weiß, ich bin so ein Typ, ich gehe gerne auf Festivals, ich springe ja. gerne aus Flugzeugen und äh, ich trage gerne T-Shirts mit einem großen Ausschnitt und die ganz Peggy runterhängen und so. Und, und, dann, und dann hat für mich, ja damals, in meiner damaligen Welt, das nicht zusammengepasst, zu mhm. sagen, ey, ich will so ein seriöses Unternehmen, dem der Mittelstand vertrauen kann und gleichzeitig will ich aber ich selbst bleiben ja, und einfach so mhm. und halt drauf sein, wie ich, wie ich bin.
1: Ja.
0: Und habe dann gedacht, okay, ich mache nach vorne Loftfilm, nach vorne die Firma, die Agentur und ich bin so ein bisschen im Hintergrund und äh, ich mache halt mein Ding, meine Weltreise und so weiter. Und ich habe ja. schnell gemerkt, das funktioniert nicht so. Und der Grund, warum das nicht funktioniert, ist, weil du als Geschäftsführer einfach, du bist einfach im Rampenlicht, ob du willst oder nicht. Ja, und Leute 100%. schauen einfach, gerade wenn du noch am Anfang bist, gerade wenn du klein bist, wer ist der Typ? Ja. Mhm. Kann ich dem vertrauen, die schon auf dein Instagram, die schon auf dein Facebook, die schauen, habe ich Lust, mit dieser Person zusammenzuarbeiten? Ja, ja. so. Und dann habe ich lange Zeit halt gesagt, okay, ich muss hier eine gewisse Rolle spielen. Ich muss immer gut gekleidet sein. Ich muss immer äh, hier der, der, der Traum einer jeden, jeden Schwiegermutter sein <lacht> und, äh, <lacht> und niemanden auf die Füße treten. Und jetzt vor einiger Zeit habe ich ja beschlossen, scheiß drauf. Äh, ich mache einfach trotzdem, äh, ich, ich bin einfach trotzdem so, wie ich bin. Und hm. äh, gehe wieder auf Festivals, beziehungsweise ich war auch immer auf Festivals, aber jetzt kommuniziere ich das auch nach außen. Jetzt zeigst du es wieder. Ja, gehe auch gerne Feierabendbier trinken und was ich halt so alles mache. Und, ähm, und das ist auch okay und ich glaube, das kommt auch gut an. Und, und das Learning aus der ganzen Geschichte ist, wenn du einfach du selbst bist und authentisch bist, dann und du das irgendwie vereinen kannst, ja, mit deinem Business ja es ist eine gute Sache und es gibt diesen Trend gerade so in der Coaching Agentur Szene ja man muss immer so keine Ahnung die anderen fertig machen und diesen und ey ihr seid mhm. alle so lost und das ist ihr seid Versager mhm. und ihr checkt's nicht und so und das war nie ich ich habe das auch versucht zu spielen aber das bin ich ich und äh, ja. und äh, ich glaube nicht dass du dich verstellen musst
1: ähm, auf ja, gar keinen als Fall als Person auf gar keinen Fall das sind das sind ja gute Erkenntnisse ich habe dazu äh, direkt ein paar Fragen zum einen ich sage mal so, die ganze Agenturszene, wenn wir uns sie anschauen, wir haben super viele Agenturen, aber keine Gesichter. Also ich glaube, sehr, sehr viele Personen oder oder Geschäftsführer vergessen, sich selbst auch nach vorne zu bringen und sich selbst auch entsprechend zu vermarkten. Klar kommt man jetzt da vielleicht in so einen, in so einen Zwiespalt im Sinne von, okay, was darf ich zeigen, was nicht, was ist vielleicht förderlich, was nicht und hört dann auch auf ähm, Business-Coaches, die dann einem sagen, was man machen soll und was nicht. Was wäre dein, dein Rat an die Leute? Weil klar, ich kann hergehen und sagen, hey, du musst deine Persönlichkeit trainieren, du musst dafür sorgen, dass du vor Kamera gut bist, dass du charismatisch wirkst und so weiter. Wichtige Skillsets, die man haben sollte. Aber die Grundeinstellung würde mich dazu interessieren von dir.
0: Also am, am Ende kaufen Menschen von Menschen und Menschen ja. folgen auch Menschen. Ja, Das heißt, ich schaue mir vielleicht jetzt deinen YouTube-Kanal an, Basti, weil er sagt, der Basti ist irgendwie ein cooler Typ. Ja, den finde ich irgendwie cool. Ja, das würde ja anders auch nicht funktionieren. Ja, zu sagen, hey, ja, was, was ist dann vor der Kamera, vor dem Mikrofon? Was ist dann da im Video? Ja, ich meine, gut, du kannst ein Erklärvideo machen. Da bist du selbst <lacht> nicht vor die Kamera. Ja? Wink, wink. Aber du kannst ja auch nicht alles, was du tust, überall nur so anonym machen. Ja, Außer du machst ja. vielleicht so wie so Marshmallow oder so dieser DJ, der sich einfach über ja, so, ja. so einen Marshmallow-Kopf aufzieht und keiner du weiß. Du so ein Cartoon-Kopf
1: von, von den
0: Love-Films. ja. <lacht> ja aber letztendlich äh, ich hatte die Frage schon wieder vergessen die 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 Frage war ähm, was soll man zeigen und was nicht ne
1: was der Tipp ja also genau die die Frage ist die meisten Leute vergessen ja sich als Persönlichkeit auch entsprechend ja. zu positionieren und nach draußen zu gehen weil sie halt sagen okay ich habe jetzt eine Agentur das ist so das was die Leute sehen sollen aber da Menschen eben von Menschen kaufen was ist was ist der Punkt wo du sagst hey das sollte man auf jeden Fall machen
0: ja, man sollte sich halt überlegen, welche Dinge man kommuniziert, welche man nicht kommuniziert. Ich glaube, man muss nicht viel dazu erfinden. Man kann halt hey, sagen, hey, dieser nicht. Punkt, genau, dieser Punkt hier, der ist besonders relevant, ja, den möchte ich hervorheben. Und diesen Punkt, den möchte ich vielleicht jetzt nicht besonders hervorheben. Äh, vielleicht hm. gibt es irgendwie nach außen, ja, was für sind die Themen, über die du redest, wie ziehst du dich an, was ist dein Auftritt. Aber letztendlich, solange du selbst bist und du kein Kompletter Idiot bist. <lacht> <lacht> ja, Sei das einfach ist, ist, du, ist so ein blöder Kalenderspruch, weißt du? Sei einfach du selbst. Aber es, ja, ey, für mich hat es echt lange gedauert, das zu
1: checken. Ich glaube, das ist gerade der Prozess, in dem die Leute stecken, dass die halt nicht sich selbst so sehen, wie sie sind, weil ich nehme mich ja anders wahr als du mich jetzt. Ja. Und auch jetzt, als ich denke, dass andere Leute mich vielleicht wahrnehmen und dann kommt so Sachen rein wie Angst vor Ablehnung, oh, ich möchte nicht so gesehen werden, ich möchte nicht das, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch, kann ich das machen, darf ich das machen, soll ich das machen, ja. diese ganzen Fragen hemmen ja eigentlich das Wachstum, wenn sie sich eigentlich in diese Position bringen, wo sie einfach mal ein YouTube-Video machen, wo sie einfach mal mehr auf Events sind. Denke, das vergessen die meisten, um dann wirklich authentisch auch rüberzukommen. Also, ich, ich so denke, es ist durch.
0: schon wichtig, dass du schaust, wie tickt die Zielgruppe, ja, und was findet die Zielgruppe gut und was findet die Zielgruppe nicht gut. Und es gibt halt gewisse Dinge, die haben einen gewissen Ruf und da hast du halt, trittst du gleich einem gewissen Licht auf. Wenn du zum Beispiel sagst, ich liebe mein Porsche, es einfach gehört voll zu mir und so bin ich halt, ich bin ein riesen Auto freak Und dann ja. filmst du dich halt mit deinem Porsche, redest viel drüber, wird dich das halt automatisch in eine bestimmte Ecke. Bringen ja, dich in bestimmtes Licht drücken. Das kann gut sein, kann schlecht sein. So, wenn du ja. sagst, ey, ich liebe Computerspiele, wirst du halt in einer gewissen Zielgruppe gew gegebenenfalls Anklang finden. Aber beim Mittelstandsmarkus, ja, der vielleicht sagt, was ist das denn? Der spielt ja den ganzen Tag Computerspiele. Ja, das ist irgendwie voll kindlich. So, ja. Bei dem wirst du dann vielleicht eher keinen Anklang finden. Und du musst halt schon gucken, was, also, keine Ahnung, wenn du jetzt im Tanktop halt vor dem Computer sitzt, in einem Verkaufsgespräch, weil du sagst, ich bin halt so.
1: Ganz schwierig.
0: Ja, das ist schon schwierig, <lacht> ja. Also es hat schon sein, du musst halt schon eine Balance finden, wo du sagst, das bin ich, ja, aber das zeige ich vielleicht auch bewusst nicht von mir.
1: Genau, richtig. Ja, es ist ja letztendlich dann die Wahrnehmung, was die Leute wahrnehmen und die Perspektive, die sie auf die Wahrheit haben. Man kann ja mehr sein als das, was man zeigt, und das ist ja auch jeder mehr als das, was man zeigt, ja, dass man da mal so einen Filter vorsetzt Für alle, die das Video oder den Podcast jetzt hören, wirklich mal drüber nachdenken, wer ist meine Zielgruppe und was davon bringt meine Marke auch wirklich weiter, dass ich jetzt zeige. Vielleicht gibt es ja Leute, die auch äh, Videospiele spielen und die sich dann denken, ah geil, der ist genauso wie ich. Dem kann ich noch mehr vertrauen als jetzt ja. der gleichen Person, die das nicht macht oder zeigt. Genau, die Frage ist dann, halt, ob das deine Zielgruppe ist oder nicht. Genau, richtig. Okay, super. so Das heißt, äh, in, dem, in dem Prozess, wann, wann hast du das gemerkt, dass du dass du dich wieder selbst mehr so zeigen willst oder mehr von deinem privaten Leben auch zeigen willst? Wann kam der Punkt? Ähm, also ein, ein, wir haben lange
0: Zeit bewusst die Marke Loftfilm äh, neutral gehalten, sage ich, ich mal, mein, auch die Marke Jonas neutral gehalten, so dass man nirgendwo aneckt. Ja, das heißt, dass man eigentlich nicht uns nicht mögen kann. <lacht> so. Und das ist, glaube ich, auch am Anfang gegebenenfalls eine gute Strategie, weil wir haben wenige, weißt wir machen nette Cartoon-Filme, das ist nett, unsere Kunden haben tolle Ergebnisse, es gibt eigentlich, ich bin kein provokanter Typ so, es gibt eigentlich wenige Dinge, wo man sagt, oh, loft ist mir richtig unsympathisch oder finde ich mhm. kacke, ja, so. Das heißt, du äckst nicht an. Auf der anderen Seite, überleg mal, wer sind die Marken, die Personen, die am meisten Aufmerksamkeit bekommen, über die am meisten geredet werden, die, die am anderen. meisten Klicks auf YouTube und auf TikTok haben, welcher Name fällt dir als erstes ein? Maulik. Paulik, Andrew Tate, <lacht> Donald Andrew Trump, Trump, alle diese Leute, die richtig, die provokant sind, die, ja, äh, die Aussagen, also, ja, die anecken. so. Und die Mitte ist halt, also schau mal zum Beispiel, wenn du die Andrew Tate anschaust, das ist ein Phänomen. So, Der Typ ist einfach ein Phänomen, weil <lacht> egal, ob du ihn scheiße findest oder ob du ihn geil findest oder alles dazwischen, du schaust dir es an, du redest über ihn, du weißt, wofür er steht. ja, Und das ja. ist einfach, marketingtechnisch ist Genius. das einfach Genius. Safe, ja. So, ob, die inhaltlich, ob das inhaltlich so Genius ist, das steht auf einem anderen Blatt. Ne? Aber, <lacht> aber du musst überlegen, es gibt diverse prominente Persönlichkeiten, äh, die sind, also die machen Aussagen, die sind so daneben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Und trotzdem funktioniert es. Ja? Trotzdem funktioniert es. We build a wall and we make Mexico pay for it. Und jeder kennt den Spruch und jeder weiß, hat sofort ein Bild im Kopf und, 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 und das ist einfach ein richtig mächtiges Marketing, egal ob man inhaltlich damit äh, übereinstimmt oder nicht.
1: Ja Ja, also ich, ich bin auch ein Fan davon anzuecken, weil man einfach ähm, sagen sollte, was man denkt. Ich finde, viel zu viele verstellen sich auch in dem Markt, weil sie eingeschüchtert sind oder weil sie nicht so ihre wirklichen wahren Kern nach außen bringen. Natürlich muss man immer so darauf achten, okay auf welchem Level bin ich jetzt gerade, was kann ich mir rausnehmen, was kann ich sagen? Aber ich finde das schon ein wichtiges Tool, da eine direkte Kommunikation an den Tag zu legen, was man aber differenzieren muss dass das nicht heißt, alle anderen zu fronten und lost und wack und cringe. Man äh, kann ja auch anders allecken. Genau, richtig, genau. So. Mal neben dem, Thema, neben dem Thema Personal Brand und das ganze Wachstum, seid ihr jetzt auf, vielleicht willst du mal gerade so eine aktuelle monatliche Zahl preisgeben, wo ihr gerade steht.
0: Also wir waren jetzt mehrmals über eine Million Euro im Monat. Okay. Ja, das
1: ist so aktuelles Level. Das ist aber noch nicht das Ende.
0: Da gibt es doch viel.
1: So wie ich dich kenne, ist das erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Da gibt es noch viel, was <lacht> erobert werden muss. Ja, Mann. So, ähm, was war für dich der entscheidende? Und also, wenn, viele der Zuschauer hier stehen jetzt gerade so bei 50K, 100K rum. War da für dich Vertrieb das entscheidende Tool, das aufzubauen? Oder wie bist du vorgegangen? Also erstmal
0: die entscheidende magische Pille zu suchen, ist immer ein Fehler, weil es gibt immer tausend verschiedene Dinge, die man richtig machen muss, damit Logisch. alles funktioniert. Aber wir können gerne mal über so die wichtigsten Dinge durchgehen und vielleicht auch in der Reihenfolge.
1: Genau, ich meine jetzt ja. von den Levels genau. her. Ja? Also genau. bei 50 also, auf 100 sind es ja andere Sachen als von 500 auf eine Million. Genau,
0: also meine persönliche Meinung ist, wenn du wissen willst, was ist das Wichtigste in deinem Business, es ist einfach dein Marketing. Weil mit Marketing fängt alles an. Wenn du sichtbar bist, dann bekommst du Anfragen. Wenn du nicht sichtbar bist, dann nicht. Ja. Wenn du nach außen als Premium-Anbieter auftrittst, Leute sehen, dass du gute Ergebnisse lieferst, dann kannst du auch höhere Preise abrufen. Dann hast du es auch leichter im Vertrieb. Du musst nicht viele Einwände behandeln. Wir machen fast keine Einwandbehandlung bei uns. Ja. ja. Die Leute kommen einfach und sagen, yo, ich will zu euch, ich will euch einen Film machen. So. Ja, okay. Warum? Ja. Weil wir gutes Marketing haben, also Marketing extrem wichtig, ja das heißt Ich
1: würde aber sagen an der Stelle, wenn ich kurz reingrechen würde, ja, du hast ja auch ein Produkt, weißt du, die Leute wissen ja, was sie bekommen, ist ja jetzt nicht unbedingt nur ein Coaching oder nur, also weißt du, es ist sehr klar, was ja. man bekommt bei euch und wenn man dann mal im Call bei euch war, dann weiß man auch, ah, krass, so soll das aussehen, ich kaufe jetzt
0: ähm, ja, aber das ist, schau mal, das ist krass, Immer grün auf der anderen Seite. Ja, alle Coaches sagen, oh, die Agenturen haben es so einfach. Die haben ein Produkt und die, die Agenturen haben sagen, oh, die Coaches haben es so einfach. Ja, die 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 haben das, Coaching das stimmt, und die haben mit Sicherheit. Und so. so, aber schau mal, ähm, wenn ich jetzt zwei Coaches habe. Und der eine Coach, sagen wir mal, jetzt einfach abnehmen Coaching, ja ist, ein, ja, ist ein einfaches Beispiel. Und von dem einen Coach habe ich noch nie was gehört. Und der andere Coach, da sehe ich jeden Tag Erfolgsgeschichten. Ja. Ich sehe Fünf-Sterne-Bewertungen. Ich sehe Menschen, die vor der Kamera sagen, wow, früher war ich so dick und jetzt sehe ich super aus und ich fühle mich so wohl in meinem Körper. Und ich sehe das jeden Tag. Und ich sehe diese, diese Person, diesen Coach, sehe ich jeden Tag Tipps geben. Und ein oder zwei von den Tipps habe ich sogar schon umgesetzt und habe sofort gemerkt, dass die funktionieren. Zu wem gehe ich lieber? Ja, Na ja zu dem, wo Marketing, du, meinst, du siehst. Marketing ist das A und O, sichtbar werden, dein Angebot gut erklären, du brauchst eine geile Landeseite, du brauchst geile Marketing-Videos, auch nicht nur eins, sondern mehrere, aber mal mindestens eins und einfach sichtbar sein. Ja, Gute Erzschalten. Mhm. schalten, das ist das A und O. So, Vertrieb absolut, absolut kriegsentscheidend, gute Vertriebsprozesse, gute Skripte. Ja, so. Dann Mitarbeiter, absolut entscheidend, dass du die, das, also bei uns die Mitarbeiter, wir stellen nur A+ plus Player ein. Wenn du bei mhm. uns schaust, was wir für abgefahren krasse Mitarbeiter haben, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: So, wir haben wir haben, doch, wir haben Mitarbeiter. Ich, ich muss schon sagen, als ich bei euch war, ich habe schon gemerkt, die sind alle wirklich auf einem geilen Level unterwegs und die haben auch ja. richtig Bock, was zu reisen. Ja, richtig. Wir haben
0: Mitarbeiter. Ich werde oft gefragt so, ja, wie machst du das denn mit, mit Überstunden bei den Mitarbeitern? So äh, müssen die das machen und, und was ist denn, wenn die um Punkt 17 Uhr sagen, ich will jetzt nach Hause? Das machen die nicht bei uns. Die, die sitzen einfach da, die haben einfach Bock weiterzuarbeiten, was Geiles aufzubauen, sie selbst zu verbessern, sie selbst dazu zu lernen. Ja? Und mhm. äh, das, so, du brauchst ein geiles Team. Und das absolut Wichtigste, was oft vergessen wird, ist, du musst geile Kundenergebnisse produzieren. Normal. Ja, du kannst geiles Marketing machen und toll verkaufen, und damit kannst du auch 50.000, 100.000, 200.000 Euro im Monat machen für eine Zeit. Aber wenn dann deine Kundenergebnisse nicht gut sind, wird das alles in sich zusammenfallen. Ja, dann war es das so. also auch für eine Zeit. Und es gibt kein besseres Marketing als tolle Kundenergebnisse. Ja. ja, so. Und dementsprechend auch das absolut essentiell, absolut wichtig, dass du, dass du gute Kundenergebnisse über alles stellst.
1: Das, das mit Sicherheit, so jetzt, jetzt würde ich das mal gerne so in, in Zahlen fassen, so wenn jetzt eine Agentur oder ein Berater bei 50.000 steht, so der hat jetzt mehrere Möglichkeiten, Mache ich, stelle ich jetzt mehr Mitarbeiter ein, hole ich mir jetzt eine externe Marketingagentur, mache ich das selber, baue ich jetzt erstmal den Vertrieb auf, was ist da so von deiner Seite aus Best Practice, was würdest ja. du empfehlen?
0: Ich sehe, du stellst richtig gerne Fragen, du stellst dir genau die Fragen, dass es jetzt konkret wird, ja, dass man weiß, was man tun soll, also der erste <lacht> Teil war Muss sein, die Leute sollen ja sagen, was lernen. Der erste Teil meiner Antwort wird unbefriedigend sein. Und ich versuche aber trotzdem den zweiten Teil der Antwort so zu machen, dass er hilft. Ja, also. Perfekt. <lacht> der erste Teil der Antwort, was ich voranstellen muss, ist folgendes. Und zwar, es kommt drauf an. Ja es, ja, es ist halt, es gibt halt leider nicht die one size fits all Lösung. So. Ja. Und grundsätzlich zählt halt, du musst erstmal rausfinden, was gerade dein aktuelles Problem ist. Was hält dich jetzt gerade zurück? Und das könnten verschiedene Dinge sein. Auch wenn du jetzt gerade bei 50.000 Euro bist, könnten das verschiedene Dinge sein. Es gibt zum Beispiel Unternehmer, die machen 50.000 Euro im Monat und sie sind die einzige Person im Vertrieb. Hm. Und der Grund, warum sie nicht mehr abschließen können, ist, weil, weil sie einfach selbst nicht mehr Kapazitäten haben. Ja. So. Es gibt andere Unternehmer, die machen 50.000 Euro im Monat, die machen fast gar keinen Vertrieb, weil die nur von Empfehlungen leben und von Netzwerk. Da ist der Flaschenhals nicht... Dass sie die einzige Person im Vertrieb sind, sondern der Flaschenhals ist, dass sie kein System haben, um regelmäßig Anfragen zu bekommen. Ja, es gibt auch Unternehmer und das ist ganz, das sehe ich ganz oft. Die haben diese Achterbahn, die schießen hoch, boah geil, 80.000 Euro diesen Monat, richtig geil, richtig geil, nächsten Monat 20, dann wieder ja. hoch, wieder runter. Also und warum ist das so? Weil die closen ganz viel, dann sagen die, oh damn, jetzt habe ich ja Kunden, jetzt muss ich auch mit denen arbeiten, dann haben die keine cool. Zeit mehr dann, <lacht> dann müssen die ganz viel Energie reinstecken in, in, die, in die Arbeit mit Kunden. Ja, und dann dann geht der Vertrieb unter. Und dann sind die im Panikmodus, ey, nur noch 20.000 Euro, verdammt, ich kann die Miete nicht zahlen, dann geben die wieder Gas, dann geht es wieder hoch. So. Ja. Und das Entscheidende, damit du von dem aktuellen Level, egal wo du gerade bist, dass du aufs das nächste Level kommst, das Entscheidende ist, dass du herausfindest, was ist gerade der Flaschenhals. Mhm. Ganz konkret, anhand von konkreten Zahlen, ein konkretes Problem und dich darauf konzentrierst, das zu lösen. Wenn ein Flaschenhals ist, dass du der einzige Vertriebler bist, dann fokussierst du dich jetzt mit aller Macht darauf, Vertrieb einzustellen. Ja. Wenn der Flaschenhals ist, dass deine Kunden gerade nicht gute Ergebnisse bekommen und deshalb immer nach zwei Monaten abspringen, ist da der volle Fokus drauf. Mhm. Bis du das Problem gelöst hast und dann wird irgendwo anders wieder ein neues Problem und ein neuer Flaschenhals entstehen.
1: Und das machst du immer weiter. Du gehst die Treppe nach oben, immer neues Problem, neuer Flaschenhals. Ja, geil. Das, das ist eine richtig geile Antwort. Also immer nach den Flaschenhälsen zu suchen und zu schauen, was ist... Was ist jetzt gerade das Ding? Wie gehst du davor? Also also ich wollte mal was? ein Beispiel ja ja mich interessiert ob du das wirklich eingeplant hast also ob ja. du da sagst okay Woche für Woche schauen wir uns das Business an oder Monat für Monat oder in der Quartalsplanung genau also
0: es gibt Jahresziele Quartalsziele Monatsziele. Ja? So, so. Wir machen zum Beispiel jeden, jedes Quartal mit allen Führungskräften ein Meeting, wo jeder, jeder sich Ziele aufschreibt und nicht nur das. Wir drucken die aus, mhm. wir hängen die auf im Büro und jede Führungskraft muss dies unterschreiben, ja. ihre Ziele. So, ähm, aber ich mache mal ein konkretes Beispiel. Am Ende von letzten Jahr haben sich Felix, mein, mein Businesspartner und ich, hingesetzt und haben gesagt, was sind die Dinge, die passieren müssen, um auf Level X zu kommen? Wo sind gerade unsere größten Bremsen? Mhm. Und eine Sache, die wir identifiziert haben, ist, dass wir nicht in der Lage sind, Top-Vertriebler einzustellen am Fließband. Wir haben viel Budget ausgegeben für Ads, ja und äh, für, für Mitarbeiter-Ads. Mhm. Wir haben wenige Bewerbungen von richtig guten Vertrieblern äh, bekommen, also die richtigen Persönlichkeitstypen haben und so weiter. Mhm. Wir haben viele dann auch, nachdem die eingestellt wurden, sind wieder gegangen oder wir haben sie rausgeschmissen, weil es doch nicht gepasst hat. So. Also haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, eine der höchsten Prioritäten, die wir jetzt haben, ist das Thema Vertriebler finden zu lösen. Mhm. So Und das, das ist das Wichtigste, dass du erstmal mal dir bewusst machst, dass du das lösen willst. Was haben wir dann gemacht? Wir haben angefangen, in Fitnessstudios Werbung zu schalten für Vertriebler. Wir äh, schalten Werbung auf Spotify hier lokal in München. Wir haben äh, sind auf Jobmessen gegangen, und haben da Vorträge gemacht und Messestand da gemacht. Wir haben äh, Ads geschaltet, neue Ads gedreht. Wir haben alles Mögliche gemacht, weil wir wussten, dieses eine Problem müssen wir lösen. Ja. So. Und jetzt sechs Monate später, wir sind in der Situation, dass wir wir sind glaube ich 16 Leute im Vertrieb. Wir haben einfach in den letzten sechs Monaten acht Leute eingestellt, die alle Top sind. Ja, Geil. und wir wir sind zum ersten Mal in der Situation, dass wir gesagt haben, wir müssen aufhören Vertriebler anzustellen. Wir haben zu viele. Wir haben keinen <lacht> Platz mehr. So. Geil. Und das ist immer der Weg. Und das ist das eine der Eisenflaschenhals, der gelöst wird. Und sobald der gelöst ist, ist er für immer gelöst. Weil diese Assets, die wir jetzt gebaut haben, Spotify-Werbung, Fitnessstudio-Werbung, äh, Jobmessen, alle diese Sachen sind standardisiert. Und wenn ich jetzt wieder einen Vertriebler brauche, ich muss jetzt eine WhatsApp schreiben in, in, in eine WhatsApp-Gruppe, bitte Vertriebler suchen, und zwei oder drei Monate später fängt hier jemand an bei uns. Ja. Ja. Und dieses Thema ist für immer gelöst. Und jetzt kümm kümmere ich mich ums Nächste.
1: Das ist richtig geil. Also auch, auch spannendes Mindset dahinter dass man einfach sagt, okay, hey, wenn das Problem da ist, dann kümmern wir uns jetzt mit Priorität genau darum ja. und dann auch so sehr, dass es quasi komplett durchprozessiert ist, um es zu lösen. Ich, ich habe immer eine Prioritätenliste.
0: Da stehen immer nur drei oder vier Dinge drauf und das ist, wo ich sage, das ist mein Hauptfokus. Ja? Mhm. Und das, das wechselt natürlich auch mal. Wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Monat haben, wo auf einmal... Im Sales irgendwas kaputt geht, warum auch immer, und auf einmal mhm. machen wir keine Abschlüsse mehr. Shiftet natürlich die Priorität und dann sitze ich wieder den ganzen Tag im Salesbüro und höre zu und versuche rauszufinden, wo ist das Problem. Ja. ja.
1: Geil. So, jetzt hast du gerade eben gesagt, du hast da richtige A-plus-Player. Und ich Playerinnen. Meine, <lacht> das ist schon mal geil. Wie sieht das aus? Was machst du für Teambuilding? Ich sehe ja immer Kartfahren oder wenn du mir von der, davon erzählt hast, ähm, gibt es da bestimmte Benefits? Es gibt ja auch neuerdings immer, alle schreiben auf ihre Website und ja, hier unser Paket und Massagen und dies und das und jenes. Ich glaube ja. aber weniger, dass es auf diese offensichtlichen Dinge ankommt, ja. sondern vielmehr auf Führungsqualitäten. Was macht man untereinander? Wie ist das mit, miteinander? Ja. Was, was hast du da für Tipps? Was machst du da? Okay, also Blick in unser Recruiting. Punkt Nummer eins
0: wir schauen nur nach Persönlichkeit und nicht nach Fähigkeit. Hm. Das bedeutet, wenn ich einen habe und der ist hat 15 Jahre Erfahrung im Backoffice, dann verliert er gegen jemanden, der noch nie im Backoffice äh, gearbeitet hat, aber eine richtig geile Persönlichkeit ist, wenn die andere Person mit der vielen Erfahrung einfach nicht bei uns reinpasst. Hm. Wir, haben, wir haben bei uns teilweise Schreiner eingestellt für Marketingtätigkeiten so Das ist total egal, weil Fähigkeit kannst du lernen, Persönlichkeit nicht. Wenn du ein erwachsener Mensch bist, wenn du 25 bist, kann man dir nicht mehr beibringen, wie man sich motiviert. Ja, so Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wir, wir ermöglichen jedem, der hier arbeitet, massive Aufstiegschancen. Jeder einzelne Mitarbeiter, der hier in der Führungsposition ist, hat in der Einstiegsposition angefangen. Wir heiern keine Führungskräfte von außen rein. So. jeder Einzelne, der hier eine Führungsposition ist, der Felix hat Drehbücher geschrieben am Anfang, ja, der jetzt mein, äh, mein Geschäftspartner ist. Der Mathieu, der bei uns den Vertrieb, ähm, leitet, der hat am Anfang auf dem Gang gesessen, weil der keinen Schreibtisch hatte bei uns im Büro, weil wir keinen Platz hatten, ja. Der ist nach, der ist nach der Arbeit noch ins Fitnessstudio gegangen, hat als Personal Trainer weitergearbeitet, dass er seine Miete zahlen kann. So.
1: Ja, krass.
0: Und der hat, einfach mit Gas gegeben und, und der wird dafür belohnt. So, der, wir haben ganz viele Leute hier, ja, die haben angefangen und Rechnungen geschickt oder, äh, keine Ahnung, äh, Schlagzahl-Calls gemacht und sind jetzt in der Position und die, diese Möglichkeit hast du halt hier. Und du mhm. musst Top-Leuten, die einen hohen Anspruch haben, dem musst du die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. So. Wir machen diese Woche wieder ein Führungskräfte-Workshop, ja, also viele viel Workshops, viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten. So. Was noch? Wir gehen einmal im Jahr aufs Oktoberfest. Auf Firmenkosten. Wir gehen, wir machen eine, eine geile Weihnachtsfeier. Wir gehen Cardfahren, Wir gehen Paintball spielen. Wir machen, äh, jedes, äh, jede Abteilung hat ein Budget, wo sie in der Abteilung äh, Abendessen gehen können oder, oder, oder Escape Room spielen können oder oder oder. Wir haben einen Kühlschrank, der ist immer voll mit Bier. Ja, es gibt immer Feierabendbier. <lacht> so, das ist einfach Work hard, play hard. Ja, mhm. Wir haben einen extrem hohen Anspruch an dich, wirklich extrem hoch. Aber, und die Massagen kriegst du auch, dein Ticket bezahlt, dein Mittagessen bezahlt, dein privates Handy bezahlt, deine private Internetrechnung bezahlt, deine Brille bezahlt, Zahnreinigung bezahlt, alles das kommt noch dazu, ja, zu dem normalen Gehalt. Aber wenn du, wenn du außergewöhnlich geile Leute haben willst, dann musst du auch außergewöhnlich geiler Arbeitgeber sein.
1: Ja, so. ganz und sicher. da
0: kommt auch wieder Persönlichkeit rein. Und jetzt zum Beispiel sind wir, ich war ja digitaler Nomade, ja, ich bin, äh, Früher, die ersten eineinhalb Jahre Loftfilm habe ich vom Pool ausgearbeitet, ja, bin immer rumgereist. Und weil ich das geil finde persönlich, habe ich gesagt: Komm, Mitarbeiter finden das auch geil. Wir waren jetzt auf einem Workshop sechs Wochen in Valencia, ja, jeder vom Team eine Woche, haben wir da eine Villa gemietet mit Pool und allem drum und dran, ja, und haben dann, dann einen Workshop gemacht. Und das ist halt auch einfach. Äh,
1: Wie war das für dich? Also, mega, Hammer. Hat geil. alles gut funktioniert? Ich, egal, ja. Büro oder Valencia Villa.
0: Mega geil, vor allem wir waren auch richtig produktiv. Ah, okay. geil. Ja, wir werden richtig, richtig, also ich war jetzt letzte Woche da mit, mit, mit fünf Leuten. Wir waren richtig produktiv und abends haben wir halt einfach Quatsch gemacht und. Äh, ich bin ich kenne. Ja, das <lacht> könnte auch sein.
1: Geil. Okay, das sind, das sind wertvolle Tipps. Ja. Das sind sehr, sehr wertvolle Tipps.
0: Also schau mal, wichtiges Mindset dazu, ja, und zwar. Du kannst nicht immer nur nehmen, du musst auch geben. So, das ist einfach ein wichtiges ja. Grundmindset. Und wichtig ist, viele glauben halt, wie, was, was, was kann ich für mich rausholen? Wie bekomme hm. ich möglichst viel davon? Und das ist aber ein falscher Gedanke, wenn du nicht gleichzeitig den Gedanken hast, wie kann ich möglichst viel geben, damit ich möglichst viel zurückbekomme? So, ja. wenn du einem Mitarbeiter einen möglichst geilen Arbeitsplatz gibst, dann wird dieser Mitarbeiter dir auch eine extrem geile Arbeitsleistung bringen. Wenn du einem Kunden ein möglichst geiles Ergebnis lieferst, wie dieser Kunde auch, ein guter Kunde, dich weiterempfehlen, Dinge für dich tun. Wenn du ja. einem befreundeten Unternehmer hilfst, einfach weil du sagst, komm, ich helfe dem, dass es vorangeht, dann wird er in irgendeiner Form diesen Gefallen erwidern. Also du musst einfach ein geile, geiles Umfeld schaffen und dann wirst du auch automatisch
1: den Erfolg haben, den du willst. Genau, geben, gibt. Das ist ein gutes Sprichwort dazu. Jo. Geil. Also, du hast jetzt ein paar richtig gute Sachen genannt, ein paar geile Insights, die finde ich mega geil. Ich denke mal, die Zuschauer und Zuhörer äh, konnten da auch was von mitnehmen. Äh, abschließend hast du eine lustige Mitarbeiterstory, ohne einen ja, Namen zu nennen. Ich habe viele lustige Mitarbeiterstories. Ja, ich weiß. Aber jeder hat lustige Mitarbeiterstories. <lacht> und ich habe es jetzt mal so eingeführt. Also, dass pass auf. Eine lustige, jetzt, ich erzähle genau. immer eine
0: gute Mitarbeiterstory mit einem großen Learning für alle. Ja. Und zwar relativ am Anfang haben wir bei uns einen Mitarbeiter eingestellt, ja. Und dieser Mitarbeiter war ein super Typ, ja, richtig guten Eindruck gemacht am Anfang und äh, Bewerbungsgespräch, ja. Wir haben gesagt, Alter, ist ein richtig guter Typ, der ist, der ist Bock, der ist motiviert, geiler Persönlichkeitstyp, den nehmen wir. So. Am ersten Arbeitstag kommt er irgendwie um 11 Uhr ins Büro. Hm. Ohne Bescheid zu sagen, sorry, ich komme heute später oder so. So, Wir denken jetzt erstmal, okay, das ist weird. Ja, wir wussten noch nicht damals genau, wie geht man mit sowas um? Was macht man damit so? Yeah. Nächsten Tag kommt er um zwölf. Ja, so, what the fuck? Der kann doch nicht einfach... Äh, was ist los mit dem? Man geht doch nicht zu seinem neuen gedacht, Arbeitgeber.
1: Glanzang.
0: Ja, genau. So. <lacht> Und da haben wir schon... also Müssen wir den feuern, ne? Ja. Aber nee. Wir haben dann... Äh, uns ist eine Sache aufgefallen. Und zwar wir haben niemals irgendwo, in irgendeinem Training, in irgendeiner Anleitung, in irgendeinem Onboarding mitgeteilt, wann Arbeitsbeginn ist. Das war unser <lacht> Versagen. Und dieser Typ kam frisch von der Uni, hat noch nie irgendwo gearbeitet, hat von uns gesagt bekommen im Bewerbungsgespräch, hey, wir sind eine entspannte Agentur, bei uns alles cool. Ja? Und hat das für sich so interpretiert, was auch gar kein Fehler ist. Nee. Ja? War unser Fehler. Dann ja. haben wir ihm das gesagt, so hey, das ist der Arbeitsbeginn. Seitdem Nie wieder eine Minute zu spät gekommen. Ja? <lacht> Top-Mitarbeiter ist immer noch hier, seit über zwei ja. Jahren. Top-Mitarbeiter. So. Und, und, äh, und äh, das Learning daraus ist, du musst dich immer in die eigene Nase fassen. Ja? Mhm. Weil ganz oft passiert es, dass du denkst, ey, wie kann dieser Mitarbeiter so blöd sein, bis dir mal bewusst wird, Moment, ich habe ihm das nie richtig beigebracht, ich habe das nie richtig vorgegeben. Ja. ja? Also ein ja, großer Fehler. Geile eine
1: immer, geile fragen, immer Fragen,
0: immer Fragen. Was habe ich falsch gemacht? Ja. So. Auch wenn ein Kunde, weißt du, du hast einen schwierigen Kunden, der beschwert sich, der motzt, der ist unzufrieden. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, der Kunde ist schwierig. Du hast ein Idiot. Wir sind ja toll bei uns Leuten, Die anderen Kunden sind ja alle happy. An uns kann es ja, kannst ja. nicht liegen. Aber du kannst ja nicht verhindern, dass mal wieder so ein Kunde kommt. Du kannst aber ja. ändern, wie du damit umgehst. Du kannst immer nur dich verändern. Ja, also dich, deine
1: Firma. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. 100% Verantwortung für sich zu übernehmen und für alle Resultate, die man hat und die man nicht hat. Korrekt. Das finde ich auch ein gutes Schlusswort. Sehr gutes Schlusswort. <lacht> so, wenn ihr noch keinen Loftfilm habt, geht auf lovefilm.de. Dann Schande über euch. euch. <lacht> Schande über euch. Holt euch ein, ist richtig geil. Schaut meinen auf YouTube, wenn ihr Inspiration braucht. Und ansonsten, danke Jonas, dass du dir die Zeit genommen hast. Es waren richtig geile Insights dabei. Und danke, dass ihr wieder den Umsetzer-Podcast gehört habt. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Haut rein. Und
0: jetzt umsetzen Buch dir dein kostenfreies Erstgespräch und bring dein Potenzial auf die Straße Besuche umsetzer.de slash Termin und trag dich ein